0: Sin duda, vivimos una era llena de comodidades. Tenemos acceso a un control remoto para cambiar de canal, de música o para encender el auto sin necesidad de usar una llave. ¿Qué son las llaves? Algunos preguntan. Podemos ordenar con la voz a un teléfono que nos encuentra información de cualquier materia. Tenemos la opción de ordenar comida de un restaurante a través de algo mágico que se llama app. Si queremos comprar algo, incluso al otro lado del mundo, puede que llegue a nuestro hogar perfectamente empacado, del color y la talla que deseamos. Sí, vivimos en un mundo mucho más cómodo que hace décadas. Es más, podemos enviar cartas sin la necesidad de acudir a una oficina postal. ¿Qué es una oficina postal? ¿Qué es el correo? ¿Qué son los sobres? Podrían preguntar algunos chamacos. Podemos enviar textos que además llegan en segundos a cualquier latitud. A propósito de esto, recuerdo que en el lejano 1994, cuando empecé a trabajar en la televisión, precisamente en el lado oscuro de la fuerza llamada Televisa, no existía el correo electrónico. Lo más avanzado que teníamos en ese entonces era la posibilidad de mandar mensajes instantáneos a través de una computadora interna, solamente entre empleados. Sí, repito, tenemos muchas comodidades, y seguramente menos que las que tendrán nuestros nietos. Una de ellas les llaman los códigos QR, pero ¿qué diablos son? ¿Para qué sirve? ¿Cómo les podemos sacar jugo? ¿Acaso son seguros? ¿Se pueden tatuar? ¿A quién diablos? ¿A qué mente maestra se le ocurrió para iluminarnos sobre estos? Estos cuadritos, dibujos raros. Los códigos QR. Pero para eso tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y él se llama Emilio Saldaña. Nuestro querido piso que según su Twitter dice, estoy en línea,
1: luego existo. Querido Pisu, bienvenido, a sin duda, una vez más. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer platicar contigo y con tu audiencia, señor.
0: Eres bienvenido. La vez pasada hablamos de TikTok y la verdad fue un buen episodio bastante aplaudido. Y entonces, pues repites ahora, con esto de los QR, que ya tiene algún tiempo en el mercado circulando pero que últimamente ha tomado mucha más fuerza incluso para andar censando a las personas que tienen COVID. Pero vámonos por partes, mi querido Pisu, de manera eh, simple, ¿qué es un QR, un código QR?
1: Me encantó la introducción que hiciste además porque explicas y defines muy bien el impacto que justamente esto que vamos a platicar el día de hoy ha tenido en lo que podemos realizar con mucho mayor facilidad. En tiempos actuales, que es desde pedir y ordenar productos y comprarlos con sabor, color, olor y tamaño específico hasta lo que sucede detrás de lo que no vemos cuando compramos en cada centro comercial y en cada gran tienda, que, y en cada tienda pequeña incluso, que es la cadena de suministro, todo lo que está involucrado para que un producto llegue a una tienda y nosotros podamos comprarlo, o mejor aún, como bien decías tú en la introducción, llegue a nuestra casa a través de una aplicación que tenemos en nuestro móvil. El código QR es una combinación de grafiquitos que están estratégicamente ubicados de tal forma que al leerse con un programa o con una aplicación en tu teléfono, por ejemplo, son interpretadas y lo hemos visto en forma de cuadros que están llenos de puntitos, también cuadritos, o lo hemos visto en forma de códigos de barras, ¿Sí? que lo vemos mucho en los productos, que es más bien eh, una serie horizontal de líneas más gorditas y más flaquitas unas junto a otras y que cuando le pasan una pistolita con un lacercito en el súper, por ejemplo, puede leer esa información lo que hace es que esto, estas barras y estos cuadritos están ubicados de tal forma que el programa que lee esto, lo que lee en lugar de ver cuadritos, lee direcciones URL, lee números de tarjeta, lee datos que puede rápidamente interpretar pero además entonces está pensado y así nacieron incluso no tanto como para que lo usáramos y lo leyéramos los humanos sino para que lo utilizaran Máquinas y robots para poder hacer mucho más expedita la distribución y la fabricación de productos. De
0: acuerdo, el, nada más poner en el contexto de lo que acabas de platicar, los códigos de barras originalmente se utilizaron para llevar el conteo incluso de algunos vagones de ferrocarril. Correcto, ¿sí? correcto. Y después, pues han tenido una gran evolución a lo largo de las décadas que hoy día lo vemos como en la información que tiene cualquier producto cuando vamos al supermercado. Pero entonces, bajo esta, esta información que nos das, ¿Un código QR es básicamente,
1: por decirlo de manera simple, un código de barras con otra forma geométrica? Exactamente. No podrías haberlo dicho más claramente. Es un código de barras con otra figura, con una figura de cuadrado en lugar de líneas gorditas y flaquitas. Correcto.
0: Ahora, ¿por qué se han puesto de moda o en tendencia en esta situación de que cualquiera lo puede utilizar? O sea, ¿cuál es el, el digamos que la explosión que puede tener un código QR y que aún... Yo veo, no le hemos sacado provecho el ciudadano común.
1: Fíjate que hay un ejemplo que me encanta y qué bueno que me das esta oportunidad de platicarlo, porque curiosamente, Sergio, hemos. el, el código QR ha vivido como una época de. fue demasiado avanzado para su tiempo, tanto que incluso hay quienes ya habían dicho y a la fecha todavía lo siguen medio diciendo que el código QR es una tecnología muerta, ¿no? Ya no tuvo tanto chiste y pues bueno, cuando lo que estamos viendo es que apenas está empezando a tomar toda la relevancia, ¿por qué? Porque cada vez más, y esto creo que es donde vamos a encontrar toda tu audiencia y yo, mucha empatía cada vez más las cifras que tenemos que recordar son más largas, entonces esto hace que seamos más propensos a equivocarnos. Cuando escribimos 20 números para el número de tarjeta de crédito, soy el primero en levantar la mano que no siempre lo logro a la primera. Cuando escribo mi número de tarjeta, más uno. muchas veces me doy cuenta cuando me dice el sistema al pagar que me equivoqué con un número. ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces esta, esta facilidad que tiene el código QR, lo que hace el código QR es leer, Cualquier dato, en este caso un número de tarjeta o una cadena de números más larga y lo que impide es que al escribirlo o copiarlo un humano nos equivoquemos y esto nos da garantía. Por ejemplo, un ejemplo maravilloso del QR, Sergio, es eh, el CODI, el CODI que es el cobro digital, que es una forma en la que el Banco de México, a través de todos nuestros bancos, nos permite realizar y recibir pagos en dinero a través de nuestras cuentas digitales a través de utilizar un código QR. Lo que hace es que, por ejemplo, si yo te quiero cobrar un dinero, Sergio, desde mi aplicación de mi banco, genero un código QR con tu con tu nombre, con el monto que quiero que me pagues y te lo mando. A ti te llega, Sergio, este código QR y cuando lo lees en tu teléfono, tu teléfono de inmediatamente ya trae interpretado el monto, es decir, esos 27 pesos con 50 centavos que es lo que me debes, eso es lo que te va a pedir la aplicación que pagues. Y por otro lado, el número de cuenta de mi banco ya viene dentro del código QR de tal forma que tú no tienes que escribirlo y no tenemos que entrar en la típica historia de uy, te quise hacer el depósito, pero es que di de alta la cuenta y me equivoqué. Ya saben, todos estos errores humanos derivados de que cada vez usamos más números más largos hacen que los códigos QR se vuelvan el gran salvador de nuestros tiempos, pues es una forma de congelar ciertos datos específicos en una sola representación gráfica que donde quiera que la abras, esa dirección y esos datos van a estar intactos y por tal eh, de tal forma van a ser menos propensos a errores.
0: Les voy a platicar una anécdota a ti y al auditorio de Sin Duda para que pongamos un ejemplo claro de cómo podemos evitar estos... Eh, pues esta lata de, de poner datos eh, con el teclado, ¿no? Sí, sí. Eh, estuve conduciendo la semana anterior una comida corporativa y entonces la dinámica del grupo, eh, de, de esa comida, era que tenían que registrarse en una página. Eh, poner su nombre apellido poner una contraseña y recibirían una liga en su correo electrónico del celular y así podrían jugar dentro de la misma comida corporativa ok y evidentemente eh, alguien preguntó no hay un código QR porque si, si hubiera existido un código QR de eso la gente no hubiera tenido que estar escribiendo si no hubiera escaneado con su teléfono celular y los hubiera mandado directo sin escala y sin contratiempo y sin error a la página que querían abrir
1: claro por supuesto creo que es un ejemplo igual Maravilloso, lo que hace es condensar en un solo grafiquito información que es, a lo mejor no es la forma más elegante de decirlo, Sergio, pero pues todos los usuarios y las usuarias en general somos bastante flojonazos, entonces mientras me des opciones de copy-pastear mucha de la información, entonces yo le entro con mucho gusto. Si me obligas a llenar campos, casi podríamos decir que tienes un promedio de pérdida de un muy alto porcentaje de usuarios por cada campo adicional que nos haces llenar cuando hay que llevar a cabo lo que sea. Incluso lo acabas de decir, hasta participar en una dinámica que hasta implica que te ganes premios en la comida. Pues bueno, si tengo que meter muchos datos, probablemente mejor me voy a voltear a seguir echando chacota con mis compañeros de mesa. Un código QR te da de inmediato la información completa que puedes requerir. Por eso me parece que es una tecnología valiosísima y que la vamos a ir viendo cada vez más crecer en este tipo de cuestiones muy prácticas la certeza de cantidades específicas de dinero, números de cuenta, de tarjeta, de seguro social, de datos que necesito recordar y que es importante que sean exactos los vamos a poder siempre acceder a, a través de códigos QR hoy estoy viendo por ejemplo que alcaldías, recuerdo particularmente a la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Coyoacán me parece a través de códigos QR te dan anuncios respecto a los distintos contenidos o trámites o servicios que tienen en su alcaldía. Pero entonces me gusta porque ya no tengo ni siquiera que recordar que vea al sitio y busca la sección de trámites. No, 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 no. Tómale una foto a este código QR para quejas y trámites dentro de la alcaldía y te llevo de inmediato a esa sección que tú requieres. Entonces los usos son tantos como se pueden imaginar. ¿eh?
0: Ahora, eh, piso cuando hablábamos de TikTok en el, en el episodio anterior donde participaste, pues una pregunta recurrente ante cualquier avance de la tecnología es la seguridad. Una cosa es que haya códigos de barras en un supermercado o en una tiendita y entonces alguien escanee, el, el, el cajero escanee el precio y así se lo va dando de manera automática sin error, y otra cosa es que yo abra la cámara de mi teléfono celular y que escanee un código QR. La pregunta es, ¿es seguro un código QR o va implícito esa posibilidad?
1: Por supuesto, y esto es bien importante que lo comentes porque debemos ahora, y esto, desgraciadamente, Sergio, esta es la, es, la, es la parte en la que los usuarios y las usuarias que nos están escuchando en este momento levantamos los ojos, así como el meme, así de, oh, si sí, nosotros cuidar mis datos, ¿no? Pero es una realidad. Desafortunadamente, <risa> esto implica que debemos ser también muy cuidadosos con los códigos QR que utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy dentro de un super por ejemplo, en, el, en la explicación que tú estabas utilizando, y tengo un código QR dentro del local para hacer válida una promoción o algo por el estilo, aún ahí, cuando yo escaneo el código, debo validar que el sitio o la aplicación hacia donde este código QR me va a llevar sea igualmente válido. El código QR va, va a funcionar al final como una, un link corto, una liga corta que me va a llevar a cierto lugar cierto servicio o con cierto grupo de datos específico a realizar alguna acción. ¿Qué pasa? Que si voy por la calle y veo en la pared o en un poste un código QR y diga escanea este código y recibe tacos gratis acá en la esquina durante cinco años, pues es probable que en un momento dado si do, escaneo el código y no me fijo que me esté llevando en efecto a taquería El Güero, participa en nuestra promoción de cinco años gratis de tacos, entonces pueda estar cayendo en un sitio que alguien fabricó y que malintencionadamente está utilizando este código QR para poder llevarme a algo que no sea cierto. Es decir, si tenemos que ser cuidadosos, se convierte otra ventanita a través de la cual nos van a decir... Quieres ganarte mil pesos, escanea este código de barras. Quieres... o este código QR. Quieres algo gratis, escanea este código QR. Mucho como nos sucede hoy en WhatsApp, que nos llegan también promociones y nos dicen, haz clic en este link y obtén de nuevo algo gratuito o alguna super promoción. Y aplica la lógica pues común recomendada, ¿no? Si es demasiado buena la promoción, exageradamente buena, desconfiemos porque es probable que entonces no sea... Más bien, y si es gratuito, pues no hay nada gratuito en realidad, ¿no? Si es gratuito, pues más bien el producto somos nosotros, los usuarios, transformado en nuestros datos.
0: Oye, ¿y quién hace los QR? Es decir... Eh, hay despachos que se encargan de diseñarlos, hay aplicaciones que tú puedas eh, hacer tu código QR como para llenar tu perfil con información y te dirijan a tu página personal ¿Cómo, cómo
1: funciona esta parte Pisu? Fíjate que ha avanzado cada vez más como pueden imaginarse, comenzó siendo una tecnología sofisticadona y que empresas especializadas se dedicaban a fabricar y a realizar la programación de tu código QR hoy día vamos a compartir con mucho gusto además a través de tus redes sociales un par de ligas para que ustedes puedan ir a un lugar, a un sitio gratuito o libre más bien, porque no hay, hay nada de datos que dejemos en el que podemos generar nuestro propio código QR para lo que quieran un texto, una liga a una fotografía, una liga a un lugar en internet ya sea su empresa o un contenido que les guste y puedan ustedes generar su código incluso Hoy existe la posibilidad de que a nivel corporativo o empresarial, por ejemplo, a nivel marcas, puedas poner dentro de la creación del URL, de tu, la liga que te lleve a tu sitio web, el código QR al crearlo. Te permite incluso meter el logotipo que tú quieras y alrededor de ese logotipo, dentro del cuadrado que ubicamos, que es el código QR, está también la información necesaria para el escaneo. Entonces, hoy es muy sencillo, es libre y se puede generar a través de sitios web o de aplicaciones que puedes bajar que crean automáticamente la interpretación de un QR de tu, los datos que tú le pongas. Yo tengo, por ejemplo, Sergio, la, la idea. Había, había hasta una, había una serie futurista en la que la, todos los que tenían como superpoderes tenían un código de barras en el cuello que les ayudaba, ya sabes, como identificarse y ya sabrán. Y yo, durante mucho tiempo, son como las dos cosas que me han antojado hacer que nunca he hecho. No tengo un tatuaje y me encantaría haberme hecho un tatuaje. Y de hacerme un tatuaje, una de mis dos o tres opciones, así como de, bueno, está bien, si me convenzo y supero el miedo al dolor que me significa el tatuaje, me haría un código de barras y lo haría con mis datos. Ya sabes, con mi RFC, por ejemplo, se me haría una cosa muy interesante.
0: Bueno, pero tu RFC estaría bueno porque sería como ya tu un, un chip y entonces está tu información para que te identifiquen. Pero te voy a dar dos ejemplos y estaría muy bueno rebotarlos con la audiencia a ver qué opinan. A ver. Fíjate, un chileno, una persona en Chile, eh, se tatuó más o menos lo que tú quieres, un código QR, pero ese, eh, esa, ese código QR era, o lo llevaba, lo dirigía a una canción de Chayanne. <ríe> ¿En serio?
1: Ay, no. Hazme el favor. Como el equivalente a ponerte un tatuaje de alguna frase en chino o en japonés y diga justo lo contrario a lo zen que querías reflejar, ¿no?
0: Mientras no se habla de tiempo, de vas tiempo, lo oye, porque sería una lástima, ¿no? Imagínate. Ahí les va otra idea. Una, una persona, un fanático del River Plate, del equipo de fútbol de Argentina, sí. eh, se tatuó un código QR... Eh, que llevaba, o sea, la información del QR que tenía en su piel lo llevaba o contenía una liga que lo dirigía a, a YouTube y donde estaba el resumen de un partido de la final de la Copa Libertadores donde ganó River. Okay. ¿no? Me parece que le había ganado a Boca, pero entonces lo simpático que de esta situación, que es bastante curiosa, es que los hinchas contrarios se dieron cuenta y entonces le escribió a YouTube para, para que bajaran el video Porque estaba infringiendo las reglas de YouTube Y le bajaron el video Entonces se quedó con el tatuaje de QR Que no llevaba a ningún lado ¿Qué
1: tal? Sí, obviamente como pueden imaginarse Es que esto es bien interesante, Sergio ¿Por qué? Porque la desventaja, digamos, que podríamos ver en un código QR Es que no sabemos qué contenido contiene hasta que, nos muestra, hasta que escaneamos el código y el teléfono nos dice estoy a punto de abrir esta liga, te llevo. Pero esto entonces, a quienes somos o despistados o muy aceleraditos, si, si quienes nos están escuchando son como yo, del club del siguiente, 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 para poder echar a andar una aplicación sin leer los términos de uso, pues bueno, esto puede ser motivo para que caigamos víctimas de este tipo de engaños. Por eso hay que ser muy cuidadosos con, con el tipo de QRs que escaneamos y a dónde nos llevan. Pero sí use una tecnología que ahorra tiempo, ahorra errores y que cada vez más es más presente en cada transacción que vamos llevando a cabo en nuestras vidas a través de compras electrónicas o de seguimiento e identificación pues, de productos, de personas, de lugares. Es, es increíble la cantidad de datos que pueden adjuntar y guardar.
0: Muy bien, ahora Piso, eh, ¿dónde podríamos eh, tener información o si nos puedes compartir alguna liga o sitio donde podamos
1: hacer un QR? Claro, con todo gusto, porque además de verdad que la variedad y, y, y disposición de los datos con los que puedes hoy jugar para crear el, el código son realmente muy creativos, les va a gustar muchísimo y les comparto con mucho gusto. Se llama Flowcode.com, F-L-O-W-C-O-D-E, -E, Flowcode.com. Es un sitio donde puedes de manera libre configurar distintas opciones de color, del tipo de, por ejemplo, logotipo. Si quieres agregar tu propio logotipo para que con esta información y el dato que quieras que contenga el código QR te lo genere y lo bajas ya como una imagen y ya puedes utilizarlo en tu papelería o compartirlo a través de WhatsApp o como quieras compartirlo para que pueda en un momento dado la gente escanear el código y poderlo utilizar, pero les va a gustar mucho y les comparto un par de opciones más en las redes sociales tuyas para que lo pueda tener la gente. Uno es unitag.io, diagonal QR code, y la otra es QR-code-generator.com. Los tres sitios son libres, no tienen costo para que puedan generar los códigos y pueden generarlos tantas veces como quieran, de tanta información como quieran sin mayor problema. ¿Saben que está padre además, Sergio? Sí. Que pueden generar los tamaños de los códigos, tanto tamaño, digamos, ya sabes, de uno por un centímetro hasta tamaño, pensando más en que lo quieras imprimir en un póster, por ejemplo, y salvarlo en formatos gráficos que te permitan precisamente alargar o agrandar el tamaño del código de tal forma que se pueda imprimir en una pancarta o en algo por el estilo, sin mayor problema. Ese es, por ejemplo, uno de los usos, este. Más interesantes, muy modernos del código QR se utilizan en pancartas porque en una pancarta, en una manifestación política en la calle, mi código QR a través de tantas fotos que se distribuyen en redes sociales puede tomar una vida y una, un alcance en términos de la cantidad de información que con que escanees el código QR te puedo hacer llegar. Entonces la cantidad de usos es impresionante. Fíjate que se me ocurre otro, y
0: también hay muchos jóvenes que nos escuchan en piso. A ver. ¿Podrías incluso hacer un, generar un código QR
1: de tu currículum, no? o de claro, un demo, de un, justo, de, un, claro. de, de un video o algo? Claro, incluso cada vez más vemos que hoy, si, si estamos todavía en el, digamos, en la, en la versión old fashion del gusto por usar tarjetas impresas de presentación, a mí me gusta, por ejemplo pues cada vez más vemos que la tarjeta de presentación justamente trae, Sergio, como muy atinadamente indicas, trae un código QR que te va a llevar muy bien o a mi LinkedIn o a mi currículum específicamente o a mi empresa o a algo en particular que te relacione o que nos conecte de manera mucho más detallada. Incluso playlists en Spotify o en distintos servicios de música puedes compartir esa liga en modo código QR. De tal forma, repito, no tienes que recordar una liga... ...o un URL enorme... ...si no tienes que escanear un código QR... ...y se acabó. De acuerdo. Una última reflexión sobre este tema, querido Pisu. La tecnología... ...avanza con una velocidad tan grande... ...que a veces nos hace sentir que la misma... ...es obsoleta... ...cuando aún no ha todavía siquiera... ...despegado, como es el caso... ...del código QR. Y eh, como siempre, en la oportunidad... ...que he tenido de participar contigo... ...en tus espacios, señor, invitar a nuestra audiencia... ...a en todos los casos tener un pedacito de desconfianza y pensar si los datos que me están pidiendo a cambio de eso que yo quiera hacer valen la pena, de tal forma que tengamos cuidado con nuestra información constantemente.
0: De acuerdo. Ahora, ¿estás listo para unas últimas preguntas del fin del mundo? Ay, claro. Uy, venga, nos echamos, claro, por supuesto. Muy bien. Estas son las preguntas del fin del mundo. La primera, piso Si te encontraras con Steve Jobs... ...que en Santa Gloria o en el infierno esté... ...según cada quien... ...¿qué le preguntarías?
1: <risa> ¿Qué, lo, ¿Qué lo hizo... ...cambiar de conectores en sus equipos... ...con tal periodicidad... ...a costa de la locura de sus usuarios?
0: <risa> pues sí... ...buena pregunta esa, ¿eh? ¿Y qué, ¿Por dónde crees que iría la, la respuesta?
1: Creo que, desgraciadamente... ...él tendría la, la maravillosa oportunidad... ...de responderme que... ...a medida que la tecnología va avanzando no puede ser la frontera el conector que estabas utilizando es decir, hoy cada vez los conectores como el USB por ejemplo tienen una capacidad de transmisión de datos muchísima información de video 4K, de sonido en super calidad y de mucho ancho de banda por ejemplo si hablamos de internet y esto en conectores USB y anteriores Firewire incluso que fue muy famoso para quienes nos gusta toda la cosa de video y todo esto, no logran hoy sostener esa velocidad que nos permiten estos nuevos conectores. Entonces, pues no podríamos estar limitados a, a que la tecnología no pudiera ser más veloz por conservar siempre los mismos conectores y en consecuencia los mismos periféricos que teníamos conectados. Es una, híjole, es un trade-off, hay un, un toma y daca muy particular y doloroso, por supuesto. ¿Qué es más peligroso, tuitear borracho o tener juntas en Zoom en calzones? <ríe> híjole, yo creo que... Te... ¡Ay, qué buena pregunta acabas de hacer! Ay, vamos a ver. Híjole, creo que, creo que está participar en un zoom en calzones, porque ahí definitivamente <risa> la, la, parte, la parte del amor propio que queda tan dañada, esa no se logra recuperar, así como no se logra borrar ese video. Es una es una renta. Si tuvieras 5
0: millones de dólares, querido Pisu, y no te quisieras retirar, sino invertirlos, ¿en qué empresa de tecnología invertirías?
1: En una empresa de entrega de productos y servicios. Hoy creo que el gran unicornio que estamos buscando todos los usuarios es un muy buen servicio de entrega de servicios y productos. No importa en dónde lo haya comprado y como me encantó cómo lo escribías tú y no importa de qué producto estoy hablando. Se trata de que yo compre algo y llegue con cierta velocidad y con ciertas características de seguridad y certeza a mi domicilio. Hoy creo que ese sería el... el con ese dinero yo invertiría hoy en eso, sin duda. ¿eh? De hecho...
0: Pues Amazon ha sido de
1: los grandes ganadores en la pandemia. Claro, por supuesto, porque, porque vemos y lo vemos, por ejemplo, con Mercado Libre, que justo hace unas, un par de semanas presenta su propia flotilla de aviones para la entrega de sus productos. Claro, o sea, el que tengas esta última milla de la experiencia de usuario del comercio electrónico, no importa cuál sea, cuando tiene que tocar a tu puerta. Eh, hoy vemos justamente que Amazon, que tenía el gran músculo en términos de entrega, Está siendo una plataforma dominante, así como estamos viendo el crecimiento y posicionamiento de plataformas, por ejemplo, como Rappi y, por supuesto, la gran oportunidad de mercado que está aprovechando Uber con Uber Eats, precisamente por esto, porque si logro desarrollar una cadena... De entregas lo suficientemente robusta, el producto que yo entregué, eso es lo de menos. La gente requiere entregas. Entonces, creo que por ahí hay, vamos a ver cambios incluso para 2021 que me darán con mucho cariño, Sergio, muy buen pretexto para volver a platicar aquí contigo y con tu audiencia. Así, o sea, finalmente, si solo pudieras quedarte con un gadget, solo
0: uno piso de todos los que tienes o podrías tener o quisieras tener, ¿con cuál te quedarías y por qué?
1: Ay. Híjole, me haces la pregunta más dolorosa. Creo que debo responder porque así lo, lo veo. Me ah, claro, me gustaría haberte respondido contundentemente que me quedaba con mi laptop, pero me queda muy claro todos esos escenarios en los que mi laptop va a ser rapidísimamente reemplazada, si no es que en el caso de muchísimos de los usuarios que, que nos están acompañando en este momento, ya sucedió por el teléfono móvil, definitivamente. Me quedaría con el móvil por lo mucho que hoy engloba me traes a la cabeza rápidamente ese meme en el que estamos viendo que tu teléfono celular hoy es el equivalente a esa grabadora que cargabas en el hombro, más una linterna que no te cabría en el bolsillo, más todo ese tipo de implementos que de cargarlos físicamente hoy, pues llenaríamos un backpack tranquilamente.
0: Lo dices muy bien, ¿eh? eh a final de cuentas, cuando de pronto vemos los precios de los teléfonos celulares... Si pensamos la palabra teléfono, entonces, por supuesto que nos hace muy caro, o sea, nos hace muy caro lo que están costando hoy los celulares. Es cierto. Si le quitamos la palabra teléfono al celular, entonces... Lo, lo entenderíamos de otra forma el costo, porque son muchas más las herramientas y muchas más las posibilidades, y ya no solamente ya creo que llamar es lo de menos en, con un móvil. Me
1: encantó como lo acabas de decir, y si nos está escuchando alguien que esté cerca de las ventas de teléfonos celulares, de verdad me en serio tienen que aprovechar este súper, súper hint que acabas de dar, pero la pregunta es correcta ¿se le hace caro el equipo? Pues sí, la verdad se me hace que está caro. Bueno, y si le digo que no es un teléfono, y si le digo que es un telescopio y un estetoscopio y una regla de medición de alta precisión y un electrocardiograma y un... Claro, ¿no? ¿Cuánto cree que pagaría por cada uno de esos productos? Tienes toda la razón.
0: Sí, lo que pasa... Y es que además los subutilizamos en
1: muchos sentidos, ¿no? O sea,
0: ¿cuántos...? Eh, y yo me incluyo, lo uso para lo básico, para lo que quiero entender... Pero si le sacáramos eh, partido a todo el, eh, lo que trae un celular, entonces ent entenderíamos que realmente tenemos una computadora con muchas, muchas
1: posibilidades. Fíjate, no, algo que de esto que estás diciendo, me toca ser uno de mis temas favoritos en, en, en términos de tecnología que tiene que ver justo con esto, con la escalabilidad que la potencia de la tecnología ha ido tomando. Y para mayor referencia en este sentido, el, pocas veces nos detenemos a pensar... Que hoy un Xbox 360 tiene mucho mayor poder de cómputo que el Space Shuttle que hace 30 años llevó astronautas fuera de nuestro planeta. Es increíble de verdad el poder de cómputo que tenemos en nuestras manos y muchas veces no comparamos o no equiparamos lo que utilizamos cotidianamente contra los grandes hitos de la humanidad que esa misma tecnología ha permitido en algún momento atrás. Es increíble esto que estás diciendo. Y me gusta cómo
0: cierras piso porque te acuerdas que la introducción a este programa hablaba exactamente de eso, que vivimos en un mundo muy cómodo, rodeado de muchísimas comodidades y que entonces la reflexión tendría que ser aprovechemoslo para bien, entrémosle, conozcamos la tecnología, alejemos el miedo y todavía tendremos un mundo mejor o si no, al menos un mundo todavía más cómodo. Querido Piso, te agradezco tu presencia en Sin Duda, te mando un abrazo. Es sin duda un placer estar con ustedes, señor. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Nos escuchamos en el próximo capítulo, ya saben, cada lunes, sin duda, soy Sergio Sepúlveda.